0: Este es el podcast de Literatura. Chingar, Octavio Paz, del laberinto de la soledad. ¿Qué es la chingada, ante todo? es la madre, no una madre de carne y hueso, sino una figura mítica, la chingada es una de las representaciones mexicanas de la maternidad, como la llorona o la sufrida madre mexicana que festejamos el 10 de mayo, la chingada es la madre que ha sufrido metafórica y realmente la acción corrosiva e infamante, implícita en el verbo que le da nombre, vale la pena detenerse en el significado de esta voz en la anarquía del lenguaje en la América Española Darío Rubio examina el origen de esta palabra y enumera las significaciones que prestan casi todos los pueblos hispanoamericanos es probable su procedencia azteca Chingaste es Xinaxtli semilla de hortaliza o Xinaxtli aguamiel fermentado la voz y sus derivados se usan en casi toda américa y en algunas regiones de españa asociados a las bebidas alcohólicas o no chingaste son los residuos o heces que quedaron en el vaso en guatemala y el salvador en oaxaca llaman chingaditos a los restos del café en todo méxico se llama chinguere o significativamente piquete al alcohol en chile perú y ecuador la chingana es la taberna en españa chingar equivale a beber mucho a embriagarse y en cuba un chingirito es un trago de alcohol chingar también implica la idea de fracaso en chile y argentina se chinga un petardo cuando no revienta se frustra o sale fallido y las empresas que fracasan, las fiestas que se aguan, las acciones que no llegan a su término, se chingan. En Colombia, chingarse es llevarse un chasco. En la plata, un vestido desgarrado es un vestido chingado. En casi todas partes, chingarse es salir burlado, fracasar. Chingar, asimismo, se emplea en algunas partes de Sudamérica como sinónimo de molestar, saherir, burlar. Es un verbo agresivo, como puede verse por todas esas significaciones, descolar a los animales, incitar o hurgar a los gallos, chunguear, chasquear, perjudicar, echar a perder, frustrar. En México, los significados de la palabra son innumerables. Es una voz mágica. Basta un cambio de tono, una inflexión apenas, para que el sentido varíe. Hay tantos matices como entonaciones, tantos significados como sentimientos. Se puede ser un chingón, un gran chingón, en los negocios, en la política, en el crimen, con las mujeres. Un chingaquedito, silencioso, disimulado, urdiendo tramas en la sombra avanzando cauto para dar el masazo. Un chingoncito. Pero la pluralidad de significaciones no impide que la idea de agresión en todos sus grados, desde el simple de incomodar, picar, sairir, hasta el de violar, desgarrar y matar, se presente siempre como significado último. El verbo denota violencia, salir de sí mismo y penetrar por la fuerza en otro y también herir, rasgar, violar cuerpos, almas, objetos, destruir cuando algo se rompe decimos se chingó cuando alguien ejecuta un acto desmesurado y contra las reglas comentamos hizo una chingadera la idea de romper y de abrir reaparece en casi todas las expresiones la voz está teñida de sexualidad, pero no es sinónimo del acto sexual. Se puede chingar a una mujer sin poseerla. Y cuando se alude al acto sexual, la violación o el engaño, le prestan un matiz particular. El que chinga jamás lo hace con el consentimiento de la chingada. En suma, chingar es hacer violencia sobre otro. Es un verbo masculino activo, cruel, pica, hiere, desgarra, mancha y provoca una amarga, resentida satisfacción en el que lo ejecuta. Lo chingado es lo pasivo, lo inerte y abierto, por oposición a lo que chinga, que es activo, agresivo y cerrado. El chingón es el macho, el que abre, la chingada, la hembra, la pasividad pura, inerme ante el exterior. La relación entre ambos es violenta, determinada por el poder cínico del primero y la impotencia de la otra. La idea de violación rige oscuramente todos los significados. La dialéctica de lo cerrado y de lo abierto se cumple así con precisión casi feroz. El poder mágico de la palabra se intensifica por su carácter prohibido. Nadie la dice en público. Solamente un exceso de cólera, una emoción o el entusiasmo delirante justifican su expresión franca. Es una voz que solo se oye entre hombres o en las grandes fiestas. Al gritarla, rompemos un velo de pudor, de silencio o de hipocresía. Nos manifestamos tales como somos de verdad. Las malas palabras hierven en nuestro interior como hierven nuestros sentimientos. Cuando salen, lo hacen brusca, brutalmente, en forma de alarido, de reto, de ofensa. Son proyectiles o cuchillos. Desgarran. Los españoles también abusan de las expresiones fuertes. Frente a ellos, el mexicano es singularmente pulcro. Pero mientras los españoles se complacen en la blasfemia y la escatología, nosotros nos especializamos en la crueldad y el sadismo. El español es simple, insulta a Dios porque cree en Él. La blasfemia, dice Machado, es una oración al revés. El placer que experimentan muchos españoles, incluso algunos de sus más altos poetas, al aludir a los detritus y mezclar la mierda con lo sagrado se parece un poco al de los niños que juegan con lodo, hay además del resentimiento, el gusto por los contrastes que ha engendrado el estilo barroco y el dramatismo de la gran pintura española, solo un español puede hablar con autoridad de Onán y Don Juan, en las expresiones mexicanas por el contrario no se advierte la dualidad española simbolizada por la oposición de lo real y lo ideal, los místicos y los pícaros, el quevedo fúnebre y el escatológico, sino la dicotomía entre lo cerrado y lo abierto. El verbo chingar indica el triunfo de lo cerrado, del macho, del fuerte, sobre lo abierto. La palabra chingar con todas estas múltiples significaciones define gran parte de nuestra vida y califica nuestras relaciones con el resto de nuestros amigos y compatriotas para el mexicano la vida es una posibilidad de chingar o de ser chingado es decir de humillar castigar y ofender o a la inversa esta concepción de la vida social como combate engendra fatalmente la división de la sociedad en fuertes y débiles. Los fuertes, los chingones, inescrúpulos, duros e inexorables se rodean de fidelidades ardientes e interesadas. El servilismo ante los poderosos especialmente entre las castas de los políticos, esto es, de los profesionales, de los negocios públicos, es una de las deplorables consecuencias de esta situación. Otra, no menos degradante, es la adhesión a las personas y no a los principios. Con frecuencia, nuestros políticos confunden los negocios públicos con los privados. No importa su riqueza o su influencia en la administración, les permite sostener una mesnada que el pueblo llama, muy atinadamente, de lambiscones del amer el verbo chingar maligno ágil y juguetón como un animal de presa engendra muchas expresiones que hacen de nuestro mundo una selva hay tigres en los negocios águilas en las escuelas o en los presidios leones con los amigos el soborno se llama morder los burócratas roen sus huesos los empleos públicos y en un mundo de chingones, de relaciones duras presididas por la violencia y el recelo, en el que nadie se abre ni se raja y todos quieren chingar, las ideas y el trabajo cuentan poco, lo único que vale es la hombría, el valor personal capaz de imponerse. La voz tiene, además, otro significado, más restringido. Cuando decimos vete a la chingada, enviamos a nuestro interlocutor a un espacio lejano, vago e indeterminado, al país de las cosas rotas, gastadas, país gris que no está en ninguna parte, inmerso y vacío. Y no solo por simple asociación fonética lo comparamos a la China, que es también inmensa y remota, la chingada, a fuerza de uso, de significaciones contrarias y del roce de labios coléricos y entusiasmados, acaba por gastarse, agotar sus contenidos y desaparecer. Es una palabra hueca, no quiere decir nada, es la nada.